0: Привет! Это Библиокаст. Меня зовут Александр Юрлов и я рассказываю об интересных писателях и важных книгах. Ребята, давайте с вами будем откровенны. Музыкальная журналистика сейчас умерла. Когда-то журналы служили проводниками по релизам и жанрам, и работало там много талантливых авторов. Но сейчас другие времена, повсеместно дешевый интернет, куда ни ткни попадешь либо в блогера, либо в журналиста, да и музыкальные альбомы, кстати, уже никто не покупает практически. Нет, конечно, люди не перестали музыку слушать. Но вспомните, пожалуйста, когда вы в последний раз ждали какой-то новый релиз на диске, А потом шли и покупали его. Вот то-то же. Теперь на стримингах уже все. Ну, логично, зачем что-то отдельно покупать, если можно заплатить там 200 рублей какие-то и спокойно слушать все что угодно. Но, к моему великому сожалению, музыкальные альбомы практически перестали быть значимыми культурными событиями. Ну, вышло там что-то и вышло, послушали и забыли на завтра. Раньше такого не было. Ну, с другой стороны, все стало как никогда просто. Теперь можно совершенно легально за две секунды составить плейлисты с Певицы Максим и группой Металлика. Но это ли несчастье? Но это все лирика, а основная эта проблема вот в чем: музыки стало как никогда много, а вот людей, которые в ней разбираются и умеют про нее писать, больше особо-то и не становится. Музыкальные журналы не покупают, тематические радиоэфиры не слушают. Вот, казалось бы, рыночек и порешал, поэтому многие мэтры музыкальной журналистики заводят свои блоги там на Фейсбуке, в Инстаграме, ВКонтакте, прости господи. А вот наш сегодняшний герой пошел гораздо дальше блогов. Он обобщил все свои музыкальные знания, весь свой богатый опыт и написал книгу. Да еще какую книгу? Она выдержала уже 4 переиздания и совокупный тираж ускакал где-то за 10 тысяч экземпляров. Для современной нехудожественной книги это очень хорошо. Дамы и господа, сегодня говорим про Андрея Горохова и его знаменитый Муз Просвет. Кто такой Андрей Горохов? Это российский музыкальный критик, журналист, писатель и художник Он вел авторские передачи про музыку на Дойче Welle «Альбом недели» и, собственно, «Муз просвет». Кстати, на своих лекциях и в интервью Андрей Николаевич не раз говорил, что сам он не умеет играть на музыкальных инструментах. Ой, такое утешение для меня вы не представляете. Я сам ни на чем играть не умею, но музыку при этом люблю. Однако, когда читаешь «Муз просвет», у тебя не возникает ощущения, что автор не разбирается в материале. Андрей Горохов не просто много знает о музыке, он умудряется писать о ней с какой-то особенной эмоциональной вовлеченностью. Причем даже о той музыке, которая ему не нравится. Ну ладно, перейдем к сути. Что такое мус-просвет? Это история популярной музыки от начала 20 века до нашего времени. И речь здесь не только о том, что играла из ресторанов и из радиоприемников во всем мире. Нет, популярная музыка этим не ограничивается. А чем же все-таки тогда она ограничивается? Ну, этого я не понял. Нет, серьезно. По Андрею Горохову популярная музыка это и Мадонна, и какой-нибудь андеграундный лондонский дабстеп, и песни далеких племен какие-то ритуальные, ритмичные. И на первый взгляд это кажется очень странным. И у многих не укладывается в голове. У критиков Андрея Горохова это один из главных аргументов в пользу того, чтобы не читать его книгу, например. Мол, автор слишком много различных жанров гребет под одну гребенку. Ну, доля истины в этом, конечно, есть, но можно попробовать разобраться чуть поглубже. И эфиопские танцы, и песни Битлз, и колыбельные рыбаков Туарегов. Это все музыка, которая должна содержать один общий компонент. Джазмены начала века называли этот компонент свингом, но Горохов называет его грувом. Ну, суть примерно та же самая. Если свинг в джазе должен был заставлять тебя подрыгивать ногой или рукой в такт музыки, как будто бы э, ведя за собой, то груф это... Ладно, слово автору. Груф это очень интересное слово. Оно характеризует способность музыки покачивать и тянуть за собой. Груф не музыкальный стиль, а качество музыки. Оно определяется, грубо говоря, тем, хочется под нее двигать бедрами или нет. Вы можете сказать, что это то же самое, но кажетесь правы лишь наполовину. В свинге есть что-то такое исконное из музыки чернокожих, что-то шаманское, а грув себя прекрасно чувствует даже в холодной и безэмоциональной европейской музыке. Можно сказать, что грув — это свинг, который каким-то чудесным образом дожил до наших дней и сумел подстроиться под нынешние реалии. Это один из главных критериев э, по выбору хорошей музыки от Андрея Горохова. Конечно, музыка может быть техничной, простой, замысловатой, примитивной, неважно. Если она не увлекает за собой, значит с ней уже что-то не так. Кстати, в основном рассуждения автора о музыке здесь очень субъективные. И это еще одна причина, по которой его недолюбливают. Музыкальные снобы обычно говорят, ой, а как это можно называть популярной музыкой какой-нибудь джазовый оркестр, который за всю историю слушали 100 человек. А новички никак не понимают, что же все таки великого, например, в коллективе Санра. Ого, вы что никогда не слышали про Санра? Цитата. Санра записывал музыку так, что у звукоинженера волосы вставали дыбом. Дело было не только в ошибках и сбивках музыкантов, а странно расположенных микрофонах или оставленных щелчках. Часто музыка записывалась на свежем воздухе далеко от студии. Использовались разного рода искажения, доведенная до абсурда ревербация и перегрузка. Резкие выключения или включения дорожек, вплоть до очевидного хлама. Звука вдруг проснувшегося телефона или топотанок. Звучит, мягко говоря, экстравагантно. Хотя Андрей Горохов все время рассыпается в комплиментах к этому коллективу. Ну что тут сказать, надо послушать и решить самим. К сожалению, я боюсь вставлять подкаст музыку, чтобы не получить по голове дубинкой с надписью «Авторские права». Но давайте поступим вот каким образом. В описании к этому подкасту будет приложена ссылка на плейлист в Яндекс Музыке, в которой будут собраны основные композиции, о которых мы сегодня будем говорить. И это будут не просто какие-то песни. Это будет маленький исторический экскурс. Вы же еще не забыли, что мус-просвет это прежде всего про историю музыки, правда? Ну что ж, поехали. Маленькая историческая экскурсия по мус-просвету. Фанк. Джеймс Браун. Мы начинаем с эпохи фанка. То замечательное время, когда много музыкантов уже оказуалились и из топорного классического джаза начали переходить в ритм Н-блюз, который в свою очередь обрастает жирным басом и постепенно становится тем, что впоследствии начнут называть фанком. В первую очередь на ум приходит, конечно же, Джеймс Браун. Парень со стилем жизни рок-звезды в эпоху, когда еще даже не пахло никаким роком вокруг. В шоу было встроено много скетчей. Падение на колени, взвивание на канате под потолок и проход по сцене с чемоданом, дескать, покидаю я вас. В конце шоу певец падал, как подрубленный на пол. Его накрывали шелковым халатом, какой носят боксеры. Он вскакивал в халате и уходил под гром аплодисментов со сцены, поддерживаемый коллегами-музыкантами, как боксер-победитель. Потом возвращался и опять падал без сил. Сцена повторялась, как ритуал восстания из мертвых. Грубый мачи-стиль тогда еще не вошел в моду. Многие группы еще выступали с тросточками и в цилиндрах, вспоминал он. Для музыкальной истории Джеймс Браун важен не только тем, что он хорошо пел и здорово колотил по клавишам, но и своим сценическим образом, и тем, что он таки привнес в музыку настоящий драйв. А ритм секции из некоторых его песен однажды положит начало одному отлично известному вам музыкальному жанру. Фриджаз Арнет Колман. Мне кажется, что появление фри-джаза было неизбежно. Но устали музыканты со временем играть одно и то же. Джаз постепенно усложняется, становится менее упорядоченным, и вот вам пожалуйста. Фри-джаз это вообще известное пугало. Любители джаза его за джаз и вообще за музыку не считают. А попрок публика воспринимает как бессмысленное, высокомерно запутанное, и к тому же порядком устаревшее занудство. Арнет колуман играл вроде бы обычный по тем временам джаз. Но делал это как-то странновато. С ошибками, нелинейно, постоянно перескакивая с одного ритма на другой, выводя какие-то странные мелодические линии. Кто-то мог подумать, что он просто не умеет играть. Но это было не так. Теоретики, как всегда, придумали всему название, все объяснили умными словами и, как оказалось, не ошиблись. 60-й год. Квартет Колмана вместе с квартетом еще одного джазового музыканта Рика Долфи записывает две длинных и очень важных для истории музыки джазовых импровизаций. А обложкой к этому великолепию стали картины Джексона Полока. Набор различных геометрических фигур и линий. Вот так примерно выглядит фри-джаз. Психоделика. Фрэнк Заппа. Психоделическая музыка – это очень интересный феномен. Вторая половина 60-х. Хиппи вовсю заигрывают с психоактивными веществами. Естественно, это отражается и на массовой культуре. Молодежь все чаще хочет противопоставлять себя мейнстриму. И альбом Франка Заппы Фрикаут это своеобразная пощечина культурной общественности. Сам Запа в конце 60-х заявил. Не существует достаточно безобразного аккорда, чтобы прокомментировать те мерзости, которые от нашего имени творятся нашим правительством. По звучанию эта музыка была уже далековата от классического ритма и блюза. Уже отчетливо вырисовывается то, что мы с вами будем потом называть рок-н-роллом. И про кого нам сейчас нужно сказать? Ну Ну-ка давайте все вместе на раз-два-три. Ну, конечно, Битлз, друзья. Все их знают и многие любят. А вот Андрей Горохов, кстати, недолюбливает. Но и коль уж мы здесь говорим про психоделику, то в первую очередь досталось альбому Sergeant Papers Lonely Hearts Club Band 1967 года. У альбома в высшей степени искусственное, коллажное звучание. Это своего рода акустический сюрреализм. Живые группы так не звучат. Все инструменты, их партии, их сочетания, как фигуры картонного театра. Музыка состоит из картонных шагов и ужимок. Очевидно, ее театральность и водевильность. Вот так-то. Не настоящая у Beatles психоделика. А вы-то и не знали. Окей, а где тогда взять настоящую психоделическую музыку? Андрей Горохов советует группу White Noise Работа над альбомом растянулась на год. Музыку собирали буквально из кусочков. Пленки многократно переклеивали, проигрывали на разных скоростях, прогоняли сквозь эффекты, использовали первый британский синтезатор. И боялись собственные приборы. Мы еще только во второй половине 60-х. А уже давно в ходу всякие странные способы записи и создания музыки. Но настоящая музыкальная свобода все еще впереди. 70-е. Ямайский регги Вот и сразу же начались типичные ошибки западного слушателя Мы привыкли, что вся ямайская музыка это по умолчанию регги А ведь был еще самодельный ритм и блюз, который назывался там ска Или его замедленная и утяжеленная вариация рок-стеди А еще даб- тостинг, рогомаффин в конце концов. Но самое важное, что ямайские музыканты привнесли в мировую музыкальную культуру диджеинг. Раньше люди создавали музыку из, логично, музыкальных инструментов, голосов, потом из всего, что вообще способно издавать какие-либо звуки. А вот теперь... Новую музыку создавали из когда-то ранее созданной музыки. Саунд-системы и пластинки — это новые музыкальные инструменты. Для 70-го года это просто прорыв. И особенно сильны в этом были Лиз Крэйч Перри и Кинг Таби. Их студия стала настоящим святилищем ямайской музыки. Магическим местом, которое привлекало паломников из Америки, Европы и Африки. Здесь были изготовлены записи Лиз Крейдж Перри, его зрелого и наиболее значимого периода. В этой студии ни внутри, ни снаружи не было живого места. Внутреннее помещение было сплошь уклеено фотографиями, обложками пластинок, картинками из журналов и комиксов, иллюстрациями из анатомического атласа. Все эти постоянно обновляющиеся обои, покрывавшие стены, потолок и пол, поверх были расписаны разноцветными граффити. И тот, и другой — это самостоятельные творческие единицы. И работали они большую часть времени раздельно. Но их совокупное влияние оказалось настолько сильным, что боссы из крупных музыкальных лейблов заметили их и начали завозить ямайскую музыку на запад. Кстати, Боб Марли это пример очень сильно вестернизированной ямайской музыки. В ней уже от западного на самом деле гораздо больше, чем от ямайского, но крупные музыкальные подвижки происходят и в самой Европе а именно в Германии, набирает силу так называемый крауд Это тупой немецкий рок-н-ролл. Помните, что Германия к этому моменту разделена на две части, на КДР и на ФРГ. И так получилось, что крауд был сильнее развит именно в социалистической части Германии. В музыкальном плане крауд не был чем-то особенным. А вот тексты, в них было много протеста и недовольства условиями жизни но почему же этот поджанр набрал особенную популярность в социалистической части Германии? Неужели это значит, что граждане ГДР жили Вторая половина 70-х. Большие изменения в музыке. По мнению Андрея Горохова, в семьдесят пятом году произошло что-то такое, что изменило всю музыкальную историю в дальнейшем. И из самой книги непонятно что именно. То ли энергетический кризис... То ли какой-то накопленный эффект, то ли технический прогресс. Непонятно. В середине 70-х началась новая эпоха, в которой мы живем до сих пор. А 60-е и начало 70-х ушли в прошлое. Ушел в прошлое и тогдашний тип людей. Музыка, в историю которой мы сегодня вписаны, возникла именно в момент прохождения сквозь невидимую стену середины 70-х. По ту сторону остались пресловутые золотые эпохи. Золотая эпоха авангарда, золотая эпоха джаза, золотая эпоха ритм-блюза, соло и фанка, золотая эпоха рока. Все это почему-то исчезло, выдохлось, стало необязательным и беззубым. Внимательный слушатель на этом моменте подорвется со стула и закричит. Минуточку, молодой человек, что значит прошла золотая эпоха рока? А Квин, Алидзеппелин, а Хэллоуин, а... Зизитоп, а где это все? А 198 поджанров металла куда подевалась? Друзья, не забывайте, что мы здесь говорим про книгу Андрея Горохова. Одну книгу одного автора. Вот такую хронологию нам предлагает, но тем не менее пробует ее объяснить. Вторая половина 70-х это возникновение панка. А что такое панк? Совершенно верно. Это протест против сложившихся в обществе догм и постулатов в том числе и музыкально. А такой глобальный протест возникнуть на ровном месте ну никак не мог. Музыкальная индустрия действительно претерпевала огромные изменения. Тот же рок постепенно утяжеляется до хард а из него уже плавно вытекает металл. И это утяжеление постепенно привело к тому, что примерно к 90-му году на гитаре было сыграно уже почти все, что может быть сыграно на гитаре. А еще не забывайте, пожалуйста, что именно с 70-х годов в народ пошла электронная музыка. Приветствуем, Крафтверк. Идея звукоизвлечения не из барабанов и гитар, а из кнопочек и пультиков, немало пугала не только слушателей, но и некоторых музыкантов. С распространением драм-машин, например, барабанщики боялись, что они теперь останутся без работы. Но в итоге все получилось гораздо-гораздо интереснее. Машины не заменили людей, а прекрасно их дополнили. Именно поэтому мы теперь имеем такую огромную палитру музыкальных жанров и направлений. Кстати, не забыли ли вы еще про ямайский диджейинг? 73-й год, официальная дата появления хип-хопа. А хип-хоп изначально как раз строился на создании новых музыкальных произведений из ранее существовавших композиций. А теперь попробуйте обобщить все эти знания о музыке с 70-х годов с панком, с металлом, с хардроком, с хип-хопом, с электронной музыкой. И представьте это в виде одного огромного дерева ветвистого ветвистого, в котором каждая ветвь это либо жанр, либо поджанр, либо стиль. И на мой взгляд, одна из главных заслуг Муз Просвета как раз состоит в том, что он смог все это огромное дерево обобщить, и показать в виде единого объекта и поверьте я вам даже 20 процентов книги не рассказал кому стоит читать мус просвет настоятельно рекомендую эту книгу в первую очередь тем кто профессионально занимается музыкой либо играет либо поет либо преподает у вас уже сформирована академическая база знаний и разбавить ее таким альтернативным и живым взглядом очень очень полезно ну а если вы не профессионал а просто слушатель то эта книга очень здорово расширит ваш кругозор. Мне в свое время мус помог по-другому взглянуть на все, что я слушаю. Да и в конце концов, это просто интересная книга. И я думаю, что вы здорово проведете время, заочно побеседовав с умным человеком. И на сегодня у меня все. Слушайте хорошую музыку.